0: Buenas noches, bienvenidos a una nueva cita en nuestro paisaje audiovisual porque creemos en el fenómeno de una bonanza audiovisual este es el espacio dedicado a los estrenos, sus realizadores y protagonistas como también el espacio radial para todos aquellos que orbitamos alrededor del de cine y la televisión hechos en Pereira y la región para el mundo Cada jueves nos acompaña Iván Marín Díaz, director para cine y televisión, realizador, publicista. Muy buenas noches, Iván.
1: Hola Gustavo y oyentes, un saludo muy especial a, a vos y a nuestras invitadas e invitado. Hoy en la emisión número 11 de este paisaje audiovisual que nos sigue llevando a través de diferentes parajes y hoy finalmente estamos ante un tema fundamental para todo lo que tiene que ver con el ámbito audiovisual, especialmente el de la ficción. Me refiero a la actuación, que bien sabemos es el término que se usa para definir la puesta en escena que hace un actor o actriz interpretando un papel ya sea en el teatro, el cine, la televisión u otros ámbitos.
0: Así es, Iván. Bueno, en efecto, superamos la decena de programas. ¿Quién creyera que hace poquito estábamos grabando el piloto? Bueno, no, no somos todavía como nuestro colega Edison Marulanda, que ya va para el millar de programas. Pero esa
1: es la idea, ¿no?
0: Para allá vamos, porque el tema de hoy me demuestra que hay muchos temas alrededor. Cada día hay algo de lo, que, de lo cual hablar. Iván... ¿Te parece si presentamos de una vez a nuestros invitados tres personas que hacen parte de diferentes organizaciones que desde lo público y lo privado o independiente están trabajando por la formación actoral como decíamos? Juana Valencia, muy buenas noches, bienvenida a Paisaje Audiovisual.
2: Buenas noches, gracias por la invitación.
0: ¿Cómo va esta transformación? pues sabemos que no es solo un cambio de nombre eh, de la escuela de formación en artes escénicas, danza y teatro a lo que se está llamando hoy la eh, escuela de artes vivas
2: vamos muy bien eh, trabajando mucho para poder dar apertura desde la escuela a nuevos lenguajes contemporáneos desde el área de teatro danza y performance
0: bueno ya ahora profundizaremos un poco eh, en qué consiste esto de las artes vivas y por qué eh, la formación actoral sigue estando de la mano de nuestra escuela de formación en Municipal. Edilza Beltrán, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, gracias por la invitación.
0: Gracias por venir. Edilza eh, trabaja con la Fundación Pandora y Actors and Agent en el campo de la formación y la representación de actores, ¿es así?
3: Sí, es así. Formación actoral en teatro, cine y televisión.
0: ¿Cómo les acabo de ir ahora con el casting que realizaron hace no, no muchas semanas en Expo Futuro?
3: Súper chévere porque es el inicio de toda la región, o sea, es el inicio del, del tema de los castings que vamos a estar realizando en todo lo que es Pereira, Armenia y Manizales.
0: Y su tercer invitado, Wilma Ramírez, de la Fundación Paradigma, una fundación que vemos eh, está creciendo y trabajando en, en muchos frentes. Muchas gracias por venir. ¿Cómo van las inscripciones para esta esta etapa de formación que viene con actores que sean invitados a nuestra región por parte de ustedes?
4: Muy buenas noches. Eh, qué gusto estar aquí con ustedes esta noche, aquí con estas damas y con estos caballeros hablando del tema que nos impacta tanto que es la cultura, el arte y el cine. Pues eh, es un proceso bastante importante que se está dando y eh, hay mucha motivación y hay mucho talento en la región.
0: Muy bien, antes de pasar a la entrevista que es un tema pues, a nuestro juicio bastante grueso que puede inscribirse no solo en el tema de la cinematografía sino también de la economía naranja y otros tantos aspectos, quiero que escuchemos un testimonio eh, gracias a nuestros aliados La Rola en Bogotá del actor John Alex Toro, que un testimonio me nos parece bien importante porque nos sitúa en la realidad de un actor de diversas generaciones en su consecución a la realización en el campo de la cinematografía. Escuchemos.
5: Hola, soy John Alex Toro y estoy hablándoles desde el Tribeca Film Center en el Colombian Film Festival en Nueva York. Si nos casamos, me lleva a París, Italia. Y si no nos casamos, no me lleva. Mira, de alguna manera yo vivo una paradoja y es que queriendo destacarme como actor dramático he tenido mucho éxito como actor cómico. Eso digamos es una coyuntura y es una coyuntura a la cual yo obedezco un poco y fluyo dentro de eso también, ¿no? porque descubrí que es muy afortunado también la, tener la posibilidad de, de, de hacer reír a la gente, de divertirla eh, desde un espacio tan difícil como es la televisión y como es la telenovela en particular como lenguaje. ¿no? En algunos casos tengo la oportunidad de escoger en otros simplemente me plantean proyectos que Caracol me propone y casi que no me da opción y a veces eso también es bueno porque me, me ayuda a tratar de incursionar en cosas que no he hecho antes ¿no? ahora yo comedia he hecho digamos, desde hace mucho tiempo pero no la había hecho de forma tan digamos seguida como se hace en la, te en la telenovela en particular y yo soy Luis soy el alma de esta empresa, me pueden decir mucho y de confianza. Soy el más comunicativo. O llega el hijo del jefe, no sé, que está haciendo una maestría en el exterior, que va a ser ministro de transporte, que está preparado como inventador. La... Solucionar crímenes. Mira, yo seguí esta carrera, digamos, porque sentí que el corazón me llamaba por este camino. Me trae a lugares como este, por ejemplo, que adoro. Nueva York es una ciudad que a mí me encanta, a la que vengo con frecuencia. Y estar en este marco, este festival en particular, me hace muy feliz también. Estar con dos películas, además, creo que es tener mucha suerte. Estar en una coyuntura muy particular, pero lo que yo le diría a los jóvenes que incursionan dentro de esto es que no tengan afán, primero que todo. Eso es más una carrera de fondo que de velocidad y por otro lado que sigan y hagan los proyectos que les planteen cosas interesantes y que el corazón realmente les dicte que los quieren hacer, ¿no?
1: Perfecto, hay palabras que no entiendo.
5: Entonces que esto sea una buena motivación.
1: Tenga mucho cuidado con lo que les dice. Todo a mi alrededor desaparecía cuando ella subía al escenario o a la tarima de los asos.
5: No, las películas me dan la oportunidad un poco de explorar el otro ángulo que es el, digamos esa, esa necesidad de explorar lo dramático, no ser dramático solo en mi vida personal, sino serlo también ante la cámara y en la pantalla y creo yo que por lo que voy viendo y lo que hago, eh, que cada vez, no porque no sea modesto sino porque realmente me gusta, siento que voy aprendiendo cada vez más en el lenguaje cinematográfico a tener una mejor comunicación, digamos, ante la cámara para el espectador y un poco a desentrañar mejor lo que pasa en el guion. mamá ¿es en serio? Vean, están diciendo que los paramilitares se van a meter a la zona.
2: A mí de mi casa me sacan pero muerto. ¿A dónde
5: va? qué le
1: importa?
2: Usted no
3: puede
5: venir conmigo. Es
2: si que yo no voy detrás tuyo ¿Qué
5: pasó? ¿Qué le dijeron?
2: Me como tres meses, ya no va por allá. Yo ya le dije a usted que yo me voy a cuidar. A mis hijos no le va a faltar nada porque para eso me quieren a mí. Sí.
5: Siga pensando así, verá qué va a quedar como la vieja esa que le dio plata ahorita o yo. Hombre, pues que de alguna manera, de la, desde la parte que tiene que ver con los actores, estamos trabajando fuerte por hacer cada vez más verosímiles los personajes, por hacer cosas bonitas, divertidas. Eh, que en algunos casos, digamos, algunos colegas se ven enfrentados en situaciones complicadas, como la que ocurre ahorita en Colombia, con ciertas producciones que narran la realidad de nuestro país y a veces no está muy bien reflejada. Pero que es un espacio, digamos, desde el cual todos estamos aportando y tratando de. Generar un poco de más conciencia y, y un poco de cultura también y de país. Si vos estás buscando trabajo, de pronto yo te puedo ayudar a conseguir un camellito. Es un camello que es viajante. viajando. Viajando. Un trabajo de mula.
0: Este testimonio de Jonal Extoro bien recoge en unos u otros aspectos lo que bien podría ser la carrera de un actor de nuestra región y su escalada a lo que podría llamarse las grandes ligas, el cine y la televisión. Por mencionar los que recordamos, eh, Dora y Moisés Cadavid, Reina Sánchez, Luis Fernando Montoya, Andrés Marulanda, Freddy Yate, eh, John Alex Toro, Claudia Echeverry David Trejos, a quienes estuvimos ya en nuestros micrófonos, son algunos de los actores de nuestra región que han podido desempeñarse a diferentes niveles en el teatro, el cine y la televisión nacionales.
1: Tal vez un lugar común entre los actores y actrices que Gustavo comenta es que por lo general han tenido que emigrar hacia otras ciudades o países para poder formarse y luego llevar a cabo el oficio de actores sin morir en el intento. ¿En ese sentido creen ustedes que eso ha cambiado hoy para quienes desde Pereira y la región quieren formarse en la actuación y a futuro ser actores profesionales? Tal vez empezamos con Edilza.
3: Ok, <risa> estoy segura que sí. Estoy segura que sí, porque eh, hace siete años eh, iniciamos con el proceso y nos convencimos de empezar a hacer este trabajo, o sea, generar esa, esa oportunidad de generar la plataforma en la región. Entonces, ya tenemos resultados. Un chico becado en Manhattan, en una de las mejores escuelas de Nueva York, nominados a los premios India Catalina, gente trabajando para Telemundo,
2: para Caracol, para RCN.
3: Sí, ya estamos.
2: Eh, pues. Eh, digamos que desde el terreno en el que nosotros nos movemos estamos más en el terreno de, del teatro ¿no? en el trabajo de las tablas eh, personalmente en mi trabajo como actriz también pienso que un actor sea para cine, televisión debe pasar por el teatro creo que la fundamentación que hay en el teatro para la creación del personaje la caracterización, el análisis y la hondura que se puede lograr con un personaje a partir digamos como de las los dispositivos y metodologías del teatro. Creo que desde acá hay mucho para, para aportar al sector audiovisual en la ciudad. Ahora, así, creo que es algo que se ha venido cosechando lentamente desde la escuela, desde que fui estudiante hasta ahora estamos hablando más o menos de 20 años, eh, digamos que eh, ha surgido, digamos, como la carrera de la Andina de producción audiovisual, está eh, la gente de comunicación que cada en octavo semestre deben hacer un cortometraje, hoy día está el Sena también haciendo este tipo de proyectos y pues digamos que la escuela siempre ha sido como el nicho donde estos procesos van a buscar eh, sus actores, obviamente el teatro eh, por digamos por la proyección y la cámara y lo que implica estar frente a un público pues hace que la gestualidad, el cuerpo la intención de la voz sea mucho más fuerte mucho más proyectada y que de pronto hay digamos esa, ese vacío cuando un actor de teatro se enfrenta a la cámara porque es más más natural, es más contenido, debe estar más, más tranquilo pero creo que la fundamentación es el teatro y creo que poco a poco en todos estos años como, como lo ha hecho Edilza, como lo ha hecho la Fundación Paradigma tú mismo desde la dirección, Gustavo desde la realización de guiones y toda esta proliferación de jóvenes que hoy quieren hacer realización audiovisual lo único que tienen es un panorama maravilloso para nosotros como escuela cierto y para todas las personas que se quieran dedicar a esto
1: wilmar Ramírez.
4: Bueno, yo, yo pienso que, eh, primero que todo, ser actor, eso implica muchas cosas. Eh, y cuando pensamos ser actor profesional, implica un compromiso más grande. El ser actor profesional, eso es como algo que se lleva, es, algo, es como una filosofía de vida. Entonces, ser actor no es una moda. Entonces, sí se pueden participar en muchos, en, en muchos programas, sea actuación para cine, para teatro, para televisión. Pero eh, pienso que aquí en la ciudad... Eh, apenas se están abriendo como este espacio, estos escenarios para poder empezar a generar este tipo de propuestas audiovisuales. Eh, el actor debe de prepararse muy bien, porque no estamos preparados. Sí estamos asumiendo algunos proyectos, pero sentimos muchos vacíos. Incluso tenemos muchos... a nosotros nos pueden invitar como actores y nos damos cuenta qué falencias tenemos, aunque la, aparentemente eh, la cámara nos, nos registre bien. Pero sí tenemos una necesidad de formarnos, porque no es solamente hacer un curso, eso Ajá. ha deformado mucho también digamos como la, idea, la imagen de ser de ser actor. No, un actor se prepara constantemente 24 horas, piensa, sueña, duerme, come entonces digamos que en la medida está como la responsabilidad e incluso eh, digamos que la experiencia que tenemos nos dice que de un 100% un 10% logra como pasar esa, esa meta y entre ellas está Juana y está Dilsa que pues ya tenemos digamos muchos años aquí en la carrera pero hemos visto como muchas personas se van quedando atrás pensaron que esto era su vida pero no finalmente ya tienen otro tipo de profesión. Entonces, sí, la idea es que la ciudad presente como una alternativa diferentes para prepararnos y sí, hay un muy buen auge y creo que vamos por un muy buen camino.
0: En ese sentido, concretamente, entonces, sus organizaciones, eh, ¿qué metodología y... ¿Qué ofrecen para la formación y para cautivar y para afirmar en su vocación, en su talento a una persona que se ha decidido por el teatro? Brevemente cada uno defínanos su organización o cómo están haciendo las cosas.
3: Eh. <risa> <risa> bueno, nosotros en este momento estamos trabajando en nuestro proceso de formación integral. Eh, tenemos formación actoral para cámaras frente a cámaras, construcción de personajes para cine, televisión y teatro también trabajamos la parte de expresión corporal estamos trabajando narrativas del texto, eh, bueno tenemos todo un proceso que va más o menos cuatro semestres y estamos en el
2: tema de la certificación ya como escuela
0: Juana, eh, la Secretaría de Cultura
2: bueno nosotros en la Secretaría tenemos un programa de formación continuado de niños entre los seis años con personas hasta los 26 años Ahora con una oferta para adultos eh, Tenemos un programa que es, hasta ahora es un programa de formación Que tiene cuatro semestres Cada, cada semestre eh, los estudiantes tienen la posibilidad de ver 15 horas a la semana de formación Con cuatro profesores distintos en el área de dirección y puesta en escena Todo lo que tiene que ver con composición y arquitecturas móviles tenemos un formador que está en el área de cuerpo y espacio, ¿cierto? El reconocimiento como de, de las relaciones del cuerpo con sí mismo, con el otro y con, con, con el espacio, obviamente. Eh, tenemos clase de dramaturgia, porque creemos que los estudiantes hay que estimularlos mucho, digamos, eh, académicamente, porque desde la escuela, precisamente esto de las artes vivas, es la necesidad de generar investigación y discurso en los estudiantes alrededor de lo que nosotros hacemos. Entonces eso es como a nivel general lo que, lo que trabajamos, intentamos como abordar todas las áreas de interés de, para que un actor sea integral.
0: Wilmar, ¿cómo la cosa por paradigma?
4: Bueno, yo les cuento que nosotros somos, de cierta forma, eh, eh, una organización que proyecta ideas para la región, entonces es una idea nueva que, se nos, que nos surgió venimos trabajando, sí hace mucho tiempo, pero tomamos la decisión de asumir este compromiso, desarrollar una escuela de actuación, especialmente para cine y televisión. Entonces, en ese orden de ideas, eh, esto nace debido al auge que se está dando en este momento y, digamos, a la poca preparación que nosotros como actores tenemos en este campo. Entonces, desarrollamos una alianza con un grupo de actores muy importante de Bogotá, unos grandes maestros que ven en esta región un... un una importante oportunidad para desarrollar los proyectos entonces iniciamos con este proceso que lo estamos eh, lo iniciamos por trimestre tres meses 14 horas semanales presenciales más o menos ocho horas eh, no presenciales estamos hablando de 22 horas eh, y llevamos apenas un mes de inaugurado pero uh -huh. ha sido muy bello porque nosotros estamos vendiendo un sueño un intangible le decimos a la gente eh, qué es lo que queremos nosotros, pero lo bello de este proceso es que nos dimos cuenta que en la ciudad mucha gente andaba y tiene el mismo sueño, quiero ser, quiero llegar, entonces se eh, convirtió en un sueño colectivo, entonces tanto la organización Paradigma como los actores, eh, ya que los maestros que tenemos y como los estudiantes eh, llegamos al mismo punto de encuentro, es un sueño colectivo y bueno andamos como de luna de miel, tenemos <risas> en este momento como 22 estudiantes, eh, hay una cosa muy mágica, eh, fuera de que los horarios son un poquito extensos, digamos, el sábado es de 8 a 5 de la tarde, están, están iniciando a las 8 y terminando a las 7 de la noche. Y en semana terminamos de 6 y 30 a 9 y 30, y terminamos a las 10 y media. Entonces, de todas formas hay mucha motivación de parte de la gente y eso nos parece muy bello. Hay mucho entusiasmo. Hay mucho entusiasmo.
1: Según lo que escuchamos y con el empeño de ustedes, ¿a un actor en formación creen que ya no le es necesario en principio viajar a Bogotá u otra ciudad para formarse?
3: Ya no le es necesario, a no ser que quiera el tema universitario, porque tenemos esas escuelas de formación y hay que ser muy claro, porque dice una persona, yo quiero ser licenciado en arte dramático, absolutamente tiene que viajar.
2: El programa más cercano que tenemos de artes escénicas es en la Universidad de Caldas, en Manizales, uh -huh. Eh, estamos en la región, así que creo que sería como la, la primera opción sí. De todos modos yo, yo apelo por, los procesos, por nuestros procesos, por nuestras escuelas de formación Porque estar descentralizados y digamos abriendo camino eh, Nos posibilita lo que les decía ahorita Es como que emerja un discurso de las artes escénicas desde la ciudad Y no la repetición o la industrialización Que también es algo que sucede digamos como lo que comentaba ahorita John Alex Toro, ¿cierto? A veces el actor también se tiene que industrializar y se tiene que vender y hacer el proyecto que no le gusta, sin ganas, porque tiene que sobrevivir. Y creo que en Pereira pasa algo muy chévere y es que como todavía no es industrial, pues la gente se da la oportunidad de hacer los proyectos que quiere, de ahondar en esas investigaciones y bueno, eso es lo que abono.
4: Sí, yo pienso que la ciudad está presentando una alternativa importante. Es una posibilidad, pues yo pienso que el tiempo nos dará la razón. Tenemos sueños, estamos ya. esperanzados de que, estamos. de que este oficio que estamos desarrollando sea, eh, nos lleve por buenos términos. Eh, la ciudad sí está presentando esa alternativa, ya la gente no tiene que viajar, pero de acuerdo también como a, digamos, a las necesidades de la persona. Esta ciudad ya nos, ya nos está uh, ofreciendo una oferta que antes no la tenía.
0: Estamos en Paisaje Audiovisual, hoy con Edilsa Beltrán, Juana Valencia y Wilma Ramírez, formadores en actuación de la ciudad, porque creemos en una bonanza audiovisual. Este espacio está dedicado a todos los aspectos que contribuyan al crecimiento de la industria cinematográfica y de televisión. Por eso queremos atravesar aquí una pregunta, eh, ya que se está hablando últimamente de manera tan reiterativa sobre la economía naranja. Evidentemente nosotros vemos desde, desde nuestro punto de vista la cinematografía y la televisión evidentemente hacen parte de las industrias culturales. Entonces aquí ¿qué papel viene a jugar el actor en vía de formación o formado? Eh, ¿Ustedes también en esta formación están preparando, le están haciendo caer en cuenta que sean unos profesionales en su campo, que por lo mismo hay todo un, un campo de acción en una industria?
3: Claro que sí, o sea, se, se están preparando no solo como que tomen unas clases y dice, ah bueno, ya te, tenemos esto, por eso traemos gente de Bogotá, por eso estamos trayendo gente de otros lugares, porque los queremos... O sea, que ellos entiendan que este proceso es universal y la idea es que se preparen para el medio. La idea no es sola, o sea, en mi caso, estoy hablando, la idea no es que se preparen para Pereira. O sea, aquí ya estamos y se está haciendo, pero mi visión es más global. Entonces obviamente traemos gente capacitada, desde hace siete años creamos campamentos actorales y laboratorios adicional del proceso de, for de formación que tenemos para sumergirlos con directores de casting, eh, directores de cine, actores, eso ya lo venimos haciendo hace muchos, muchos años, pero ya en, con el tiempo encontré que realmente lo que necesitaba era tener el, digamos un poco de la industria como está afuera, traerla acá a la región para capacitarlos y luego los saco de acá para que ellos también aprendan claro que sí
2: pues definitivamente en la ciudad digamos eh, en el tema de las artes escénicas carecemos un poco del tema de las cadenas de valor cierto lo hablo desde el teatro y pues de, en la ciudad estamos acostumbrados Que las personas que hacemos teatro Somos el director, el gestor, el productor El limón técnico, el vestuarista, el actor Todo, ¿cierto? Entonces, en este momento es, es una transición normal Pienso yo, teniendo en cuenta Que digamos los procesos, digamos De convocatoria y presupuestales para la cultura Y enfocada a las artes escénicas Realmente viene desde el año 91 Y nosotros venimos, es como de una herencia Marxista, comunista Hippie, ¿cierto? Entonces me parece para mí en este momento en la escuela una super oportunidad de transformar el paradigma con los estudiantes de teatro, de cambiar su visión, su mirada de que el actor solamente es para actuar o para hacer eh, su hacer, sino que hoy en día un artista creador, el que sea en el área, que sean las artes, debe ser productor y debe ser gestor de su trabajo. Y para poder hacerlo, nosotros dentro, por ejemplo, dentro de nuestro programa, lo que tenemos es, primero, un, una fase final, cuando ellos ya están eh, terminando sus dos años de formación, la elaboración de un proyecto eh, personal, que puede ser un proyecto de corte académico o pedagógico, o una práctica pedagógica, un proyecto académico o una creación independiente entre los mismos estudiantes. Eh, a partir de, de lo que ellos seleccionan, entonces se les enseña, por ejemplo, hacer rastreos de convocatorias, qué es la ley general de cultura, cómo nos ampara eh, los programas de concertación y estímulos a nivel municipal y nacional, cómo se formula un proyecto, cómo se hace un presupuesto, cómo se hace un cronograma, qué significa la producción de de lo que nosotros hacemos y todos estos lenguajes son absolutamente nuevos para, para nuestros chicos y creo que para el sector en general estamos en un proceso de transición donde estamos empezando a aprender a aterrizar nuestras ideas y como a redactarlas a formularlas a gestionarlas a venderlas a compartirlas entonces Creo que entramos dentro de esa economía naranja, digamos, fortaleciendo esas capacidades en los estudiantes para que no salgan a, a seguir otros procesos necesariamente, sino que puedan hacer sus propios procesos.
4: Bueno, nosotros, eh, en nuestro caso, eh, desarrollamos proyectos de emprendimiento cultural. Eh, sabemos que como artistas tenemos un producto que es, es nuestro producido, que son nuestras obras y finalmente eso es lo que nos permite a nosotros vivir eh, bien de lo que hacemos, del arte. Pero quiero pues como aclarar que nosotros lo que hacemos es eh, creemos que un artista es por vocación y, y es muy y no queremos venderle como sueños a la gente decirle venga haga esto porque es que de aquí va a salir trabajando y de aquí. Entonces, eh, he querido, hemos querido como digamos como una filosofía como inculcarle mucho respeto por el oficio como anteriormente han, lo han hecho. Entonces hemos tratado de, de generar procesos eh, realmente que nos dignifique como personas, como seres humanos y que nos ayude a proyectar. Hay muchas oportunidades, pero realmente, pero realmente un artista eh, tiene como unas condiciones diferentes. O sea, yo puedo ser, o sea, yo de hecho yo soy el director de la Fundación Paradigma. Hoy estoy aquí, estoy aquí eh, por azares de la vida aquí debería estar otra persona que es el director de la escuela y bueno yo estoy asumiendo digamos esta responsabilidad porque mi oficio básicamente es proyectarme y especializarme en algo específico que tiene que ver con producción entonces cuando hago de todo todo el mundo hace de todo y no hace nada termina eh, termina siempre digamos como eh, frustrado entonces hemos la experiencia llevamos 18 años como organización y esto nos ha llevado pues como a crecer mucho a estar en a estar en un en un nivel importante de reconocimiento y bueno yo pienso que la experiencia es lo que nos ha llevado a esto
0: muy bien eh, queremos agradecerle a nuestros invitados por haber venido a paisaje audiovisual queríamos desarrollar un tema bastante bastante pertinente puesto que la formación de actores es una, un asunto que merece todo el cuidado para la industria cinematográfica, el cine, la televisión, el teatro. Edilsa eh, Trave, muchas gracias por haber venido a esta cita.
3: Gracias por la invitación, eh, es un placer estar acá con ustedes compartiendo este tema.
0: Compártenos una buena noticia que tuvimos este año con los premios.
3: Bueno, la buena noticia es que a través de Pandora y de la agencia de casting eh, los talentos participaron en una producción en Alianza Bogotá-Pereira y estuvimos nominados a los premios India Catalina y eso aconteció, es la primera vez que acontece con talentos en las artes escénicas en Pereira.
0: Felicitaciones. Gracias
3: Felicitaciones. a los muchachos.
0: Juana, muchísimas gracias por haber venido a la casa de los realizadores, las producciones.
2: A ustedes muchas gracias, sigan abriendo estos espacios de discusión que son necesarios eh, para el sector, eh, la articulación entre los productores y los actores y los directores es necesaria, el diálogo, gracias. buena noticia, los esperamos en las fiestas de la cosecha con nuestro estreno. Eh, de teatro, también vamos a tener un estreno de danza el 21 y el 23 de agosto los esperamos, es totalmente gratuito recuerden que esto es un espacio recuperado hasta, hasta el año pasado hubo un bache de 8 años que no hubo estreno de teatro en las fiestas de la cosecha así que creo que ese es un gran logro para nosotros Entonces,
0: ¡Bravo! <risa> <risa> Wilmar, muchas gracias por haber asistido no, es decir, no tenía que estar aquí otra persona eras tú el que debía haber claro que llegado sí.
4: Muchas gracias. Sí, eh, muy agradable el espacio. Muy bien. Bueno, buenas noticias. Todos los días eh, hay como algo bueno para contar. Eh, como grupo independiente podemos pues, desarrollar muchos proyectos, tenemos un teatro hermosísimo que lo estamos reinaugurando, Teatro Casa Paradigma. Invite. Y a... Y ya, están, y ya los voy a invitar <risa> a todos los oyentes para que nos visiten en Casa Paradigma. Y la buena noticia que tenemos es que iniciamos con este proyecto de audiovisuales, pero lo importante es que hemos unido lo que tiene que ver con el eje, con el eje cafetero. Entonces, productores eh, eh, de todo el eje cafetero están unidos en un proyecto porque creemos que esto tiene que ser colectivo. Aquí cabemos todos.
0: Claro que sí. Muy buenas noticias. Con la edición de los Meri Bermúdez eh, nos despedimos por hoy, hasta una próxima cita, sus comentarios al correo emisora cultural de gmail.com o nos pueden escribir al whatsapp 318 7900 700. Feliz noche.